0: ТРЕВОЛ ТАЙМ Привет, ты слушаешь подкаст о путешествиях Travel Time. Это сезон об авторских турах, приключениях, в которые хотя бы раз в жизни должен отправиться каждый, увидеть северное сияние, вулканы Камчатки, горы Кавказа и минареты древнего Узбекистана, отправиться на сафари и проплыть под парусами по Атлантике. Все это авторские туры. Этот сезон мы делаем вместе с крупнейшим маркетплейсом авторских туров в России и СНГ You Travel Me. Здесь собрано более пяти тысяч уникальных программ и 125 тысяч туров в 113 странах мира. А клиентами сервиса уже стали более 400 тысяч человек. Присоединяйся и ты! Всем привет, друзья, мы снова в эфире, в эфире подкаст Travel Time, говорим про путешествия, про невероятные, безудержные странствия по нашему земному шарику. И сегодня у нас новый гость и новая страна. Тимур, здравствуй, скажи, пожалуйста, ты в курсе, о чем мы сегодня пишем? Мой традиционный вопрос, который я тебе задаю каждый эпизод. Да,
1: ты почему-то его всегда задаешь в чате до эпизода, а потом еще раз в записи. Я думаю, ты уже стал настолько стар, что вообще ничего не запоминаешь, или тебе настолько плевать, что я говорю? В общем, сегодня мы пишем про прекрасную республику в составе России и про путешествие по этой прекрасной республике, которую я очень люблю и которую, наверняка, любят наши гости. Мы сегодня говорим про республику Северная Осетия-Алания.
0: Ого, что это вообще где? Я знаю, что есть в Турции Алания, а что еще в России Алания есть? Это вообще или это разные вообще Алании?
1: Это вообще разные Алании. Кардинально отличаются, я бы сказал, я был в обоих. Да, есть еще частично признанная республика Южная Осетия, она тоже отличается, представляешься. Вот. Но мы сегодня поговорим про Северную осетью Аланию. У нас сегодня в гостях Снежана, которая не только ездит туда сама, но и организует авторские туры и возит туда
0: путешественников. Снежана, привет.
2: Да, привет, всем добрый день.
0: Почему Алания? Что это такое? Что там делать? Это красиво? Я там не был.
2: Это красиво. Республика горная. На 80% территории республики это горы. Соответственно, у нас одна из самых высоких частей Кавказского хребта. Вы можете наблюдать каждый день снежные вершины, поехать в горы, посмотреть красивые водопады, невероятную растительность. Может быть, даже встретить кого-то из живых обитателей Кавказских гор. Вкусно покушать поприветствовать гостеприимных местных жителей, как человеческого вида, так и животных. С нами постоянно здороваются ослики во время туров, постоянно подбегают всякие котики и огромные горные собачки. Стоит сюда приехать ради того, чтобы посмотреть mm. что-то новое и необычное для себя. Кавказ не такой страшный, как когда-то про него считалось. Вау!
0: А какие вообще главные места притяжения есть в этом регионе? Вот куда надо ехать и почему именно туда?
2: Ну, так как Республика Горная, естественно, все самое красивое находится в горах. Первое, обычно, что смотрят путешественники, когда прилетают, это столицу Республики Северная осетия Алания, город Владикавказ. Из города тоже во все стороны видно горы, и даже по какому-то рейтингу Владикавказ у нас вошел в тройку городов, находящихся ближе всего к высоким горам, горам высотой больше трех тысяч метров. Вот, соответственно, с главного прогулочного проспекта мира вы можете наблюдать красивую панораму на Столовую гору и на Больших Кавказских ребят, в том числе на гору Казбек, высотой 5033 метра. Красивая гора, люди старшего поколения очень хорошо ее помнят. Если курили когда-то в Советском Союзе, были такие папиросы Казбек, на которых была изображена гора. А гора у нас находится на границе Грузии и Северной Осетии, это приграничные регионы, и как раз по Седловине, то есть по впадинке между вершинами, проходит у нас граница между государствами. Со стороны Северной Осетии отлично видно обе вершины, причем их лучше видно из Владиславии, Кавказа, чем из горных районов, потому что в горных районах загораживают другие горы Казбеком, находится дальше в массиве, вот, а из Владикавказа его видно очень хорошо. А, и дальше мы уезжаем в эти самые горы уже поглубже. Плюс Северная Осетия для туризма в том, что а, горы находятся очень близко к городу. 40 минут или час дороги, и ты уже находишься прям глубоко в красивых высоких горах, в отличие от некоторых других кавказских регионов, где нужно ехать 3,5-4 часа от аэропорта, и в осети, соответственно, дорога не такая утомительная, потому что все очень близко. А на часик мы уезжаем из Владикавказа и попадаем в самое популярное место Северной Осетии — это Куртатинское ущелье, в которое просто едут, наверное, 99% туристов, приезжающих в республику. А что мы там посмотрим? Там, во-первых, просто красивые фонорамы. Есть довольно известный поселок Феогдон, который даже рекламируется в Москве. Я знаю, сейчас висит на билбордах, типа, посмотрите, Феогдон, приезжайте в Северную Осетию. И и в этом поселке горные панорамы и куча старинных всяких сооружений, есть крепость 12-13 веков, есть старинные горские оборонные башни, Это такие огромные сооружения, многие из них вообще построены без раствора, то есть интересно послушать историю, для чего горцы их использовали, как с помощью них оборонялись. Вот и посмотреть красивые панорамы. И дальше оттуда стоит уехать в, наверное, самое красивое место Северной Осетии – это долина Медограбинских водопадов. Она доступна у нас около полугода в году для посещения водопады. Самые красивые обычно бывают где-то с конца мая по конец сентября. Это период активного таяния ледников в горах. Соответственно, водопады набирают максимальную мощь и выглядят э, очень красиво. В одной долине их э, больше 10 штук. С разных сторон стекает. И долина в форме такой подковы горной. И когда со всех сторон стремящиеся вниз э, ручьи, родники этих самых водопадов, сформированных ледниками, э, это прям очень впечатляет. Ни одного равнодушного человека в этом месте не было еще. Последние годы у нас прям стала супер популярна так называемая лавочка любви. На высоте около 2600 метров влюбленный парень в честь там, своих чувств поставил лавочку для девушки, на которой вырезан надпись «Счастье не за горами, оно в горах». И сама фраза очень знаменитая, и место очень красивое, и поэтому туда прям поехал огромный туристический поток, невероятное количество машин, и вот джиппинг туда очень популярен. Это все находится примерно в одном месте, можно посетить за один день, и дальше уже можно уезжать в другие районы и посмотреть другое.
0: Два. Два мне по географии, я сказал, что не был, а я же был. Я же был в Кавказе я же через него именно в Грузию все время гоняю. Ух, стыдно даже. А какие другие районы, что еще можно смотреть? Какие вообще есть программы? Давай, если мы так про туры поговорим, что еще, какие возможности?
2: А еще раз очень популярный район для посещения гостями – это Дегорское ущелье. В нем находится э, национальный заповедник, э, национальный парк Алания, который частично совпадает с названием республики в своем названии. И там тоже очень много красивых панорам, природных смотровых площадок, то есть просто где-то на краю какого-то обрыва или небольшой горы можно остановиться и наблюдать красивую панораму Большого Кавказского хребта. Тоже очень много водопадов. Невероятно красивое место, где водопады «Три сестры» из одного ледника, Таймази, вытекают три огромных водопада. Вот. Они тоже сезонные, как и те Медаграбинские, про которые мы говорили раньше. Вообще на Большом Кавказе почти все водопады сезонные из-за того, что они они формируются ледниковыми водами соответственно ледник подтаивает только когда солнце супер активно и это в основном такое теплое теплое время то есть где-то с середины мая по конец сентября начало октября потом уже поток очень сильно начинает спадать и зимой вообще застывают и зимой они становятся популярны уже для ледолазания потому что остатки воды которая стекала осенью к холодам замерзают, и, соответственно, уже ребята, которые занимаются ледолазанием, осваивают их зимой. В Дегорском ущелье также можно посмотреть старинные склепы, начиная от 12 века и дальше. Остатки даже греческого поселения, потому что греки со стороны Грузии, из древней Колхиды приходили сюда, в том числе и здесь обосновывались, вели свои торговые дела. И можно посмотреть тоже старинные башни и старинные святилища. Это места, куда приходили наши предки, Аланы, Осетины, чтобы помолиться своим традиционным божествам, в которых они ну, до христианства верили. И эта система верования до сих пор достаточно сильна в Северной Осетии. Она удивительно сочетается с христианством. То есть люди верят и в православных э, святых, и в своих традиционных небожителей, которые отвечают за какие-то определенные сферы жизни, актуальные для народа того времени, что когда-то эту веру и ну, изначально исповедовал. То есть есть там святой, который отвечает за диких животных, э, за удачу на охоте, э, тот, кто отвечает там за работу с металлами, этот, ну, какой, бог кузнецов и так далее. То есть все сферы жизни четко распределены между небожителями, которые за них а, ответственно.
1: Надо еще добавить обязательно про сам Владикавказ. Невероятный красоты город, в котором сохранилось достаточно большое количество зданий столетних, построенных сто лет назад и чуть более. Это вообще один из самых моих любимых городов. Ладно уж, что уж я там. Самый мой любимый город на Кавказе. И любимое место — это такой пешеходный проспект мира. Длиннючая улица с двух сторон. нее особняки, а на горизонте, собственно, видно вот эту столовую Гору, которая затмевает вообще половину всего горизонта. Это просто невероятно. Ну и плюс куча классных ресторанов, баров. Местное виноделие э, достаточно неплохое и куча всего. Сам Владикавказ, мне кажется, ни в коем случае нельзя пропускать. Он невероятный. Музеи, парки старейший регулярный парк на Кавказе, между прочим, тоже в Владикавказе.
0: Плюсую. Мне тоже безумно нравятся пешеходные улицы, и когда да, в Владикавказе пешеходный прогулялся, недавно, Коль пару месяцев назад там был, вот, и мне прям очень зашло, и там есть даже такая супертрушная и старинная рюмочная, куда можно зайти и опрокинуть стаканчик-другой для любителей. Как называется? Ну-ка. Не помню, не помню. Пивная? Может быть, <свят> может быть. СССР?
1: Не исключено, но она прямо на углу. Вначале, да, это прекрасное место. У меня там столько было прекрасных знакомств э, с местными выпивохами, разными причем. И у меня там был и какой-то полковник МВД в отставке, и заслуженный художник Осетии, чуть ли не России, и какие-то бандиты. Великое место.
0: Ну, там интересный контингент. Я когда проходил, просто не удержался. Думаю, я должен сюда зайти. Должен здесь прочувствовать вот это.
1: Ты сделал правильный поворот в судьбы.
0: Снежана, есть какие-то у тебя топ-топ места, которые ты бы тоже подсветила, возможно, не только в Одекавказе, вот именно в том регионе, который... Прямо, ну, стоит зайти.
2: Вы имеете в виду места, где вкусно покушать?
0: или
1: давайте вообще про еду поговорим Стинской кухни это же очень круто
0: рубрика ном, ном ном
1: расскажи Снежан чего там есть для Ильи он то ничего не знает у нас или все забывает
2: да, только мимо в Грузию проезжает есть хочу пури. Как выяснилось, был, но даже не знал, что было у нас. Что у нас есть вкусного в осетинской кухне? Естественно, это осетинские пироги, они многим знакомы. Вот. Но мы всегда говорим, что осетинские пироги, которые представлены за пределами Осетии, это вообще жалкая копия того, что вы можете попробовать в самой Осетии и в городе Владикавказ, и особенно в горных регионах. Потому что, во-первых, наши хозяйки здесь уже на месте в Осетии готовят осетинские пироги дорогие на местной воде. Вода в горах очень хорошего качества, соответственно, она чистая и дает прям, ну, свои плюс 100 к вкусу этих пирогов и к качеству теста. А дальше... Начинки, которые здесь делают в горах, они, опять же, будут сто раз натуральнее, чем где-нибудь в Москве или в Петербурге, в таких же местах, где эти астинские пироги готовят. Я знаю, что в больших городах это популярно, заказывать их вместо пиццы там, на дни рождения в офисы. Но, правда, это будет совсем другое качество и совсем другие начинки. Традиционные начинки все будут натуральные, все в основном с чем-то сырным или молочным, потому что традиционно регион тоже силен своей молочной промышленности. Вот. У нас горы – это наши природные Бастбища. Там очень много гуляет коровок, очень много пасется барашков. Вот, Соответственно, у нас нет никаких проблем с молоком. И исторически его нужно было сберегать. Соответственно, из него делали разный-разный сыр. Он бывает разной степени солености. Вот И как раз этот сыр молодой добавляют в пироги. Естественно, едят отдельный сам сыр. И здесь растет чудесная травка тархун, которую многие, наверное, помнят только по лимонаду из детства. А это, на самом деле, реально существующее растение. И вот как раз прикуску с сыром и со свежим лавашом из тандыра это будет супер вкусно. Есть традиционные горские супы, которые тоже нужно обязательно попробовать. Суп лывжа называется. Крупными кусками варится говядина, к ней добавляется картошка и ароматная зелень. Такой простой горский суп, очень сытный, наваристый, Прям, который супер хорошо насыщает.
1: Идеально после посещения вот этой рюмочной, я На утро просто вообще самый кайф.
2: А, да, на утро, да. Но тут еще есть особенность, что после очень хорошего посещения рюмочной ходят в специальное заведение, которое называется «Хашное». Вообще много споров, чье изначально блюдо хаш – но в осете его тоже признают, и прям есть реально специальные хашные, хашечные, куда люди после обильных возлеяний утром могут приехать и поправить свой желудок. Есть еще классное блюдо, которое кто-то называет кашей, кто-то закуской. Она называется дзека и делается из молодой сметаны или из молодого вываренного сыра, и получается такая тянущаяся сырно-сметанная масса, которую мы гордо все называем осетинское фандю, чтобы хоть как-то объяснить гостям, тем, на что примерно это будет похоже. Ее можно кушать само по себе, а можно кушать тоже с лавашом или с хлебом, и это тоже невероятно вкусно. Очень сытное блюдо, которое еще имеет и какое-то ритуальное значение по традиционной системе верований потому что блюдо ярко-желтого цвета, подается всегда в круглой посуде. Соответственно, оно у нас имеет форму солнца, солярный символ, и обозначает собой изобилие. Вообще на флаге Осетии и в целом желтый цвет, он как раз и говорит об изобилии и богатствах, которые дает регион. Потому что желтый цвет – это цвет всего, что раньше у людей ассоциировалось с хорошей жизнью. Это цвет пшеницы, это цвет меда, цвет масла, цвет курдюка. То есть, если у тебя все это есть в доме, значит, ты будешь сыт, и твоя семья благополучна. И когда кладут на стол осетинские пироги, например, тоже сверху всегда кладется сырный пирог. Он считается самым главным. опять же, он собой является солярный символ, символ солнца.
0: Просто красота какая-то, объедение. Ну, и еще, конечно, шашлыки,
1: как и везде на Кавказе. В Осетии они тоже есть прекрасные шашлыки.
2: Да, шашлыки тоже много, где можно отведать. Вкусно, прекрасно и, да, прям рекомендационно. Вкусное шашлычное место у нас считается Папа Жора заведение. Вот вкусное шашлычное место, это в пока во Владикавказе называю ресторан Мангал, ну логично у него такое название, что он специализируется на мясе. Потом вкусные шашлыки делают еще в кафе Миназ, кафе на самом деле простецкое какого-то супер там внимания не заслуживает, там нет никакого гламура, но именно качество жарки мяса оно прям супер потрясающее. И еще вот многие гости, которые к нам приезжают, удивляются, что у нас для шашлыка не делают маринад, почти никогда. То есть просто должно быть свежее мясо, которое сразу готовят на углях, и уже ближе к середине готовки его могут присыпать солью, присыпать перцем ароматным. Вот, и может быть какими-то специями, но именно уже когда мясо начинает запекаться, потому что у нас считается, что соль крадет сочность мяса, и в этом смысл того, чтобы его не замачивать. Любой маринад, он сочность уберет, мясо станет суховатым. Вот. Главная задача, чтобы мясо было свежее. А опять же, на Кавказе с этим никаких проблем нет. Это в большие города привозят его 10 раз перемороженное, поэтому да, нужно его мариновать, чтобы оно стало мягким. А у нас говорят, что лучший шашлык – это когда свинья еще кричала, когда шашлык уже зажарился.
0: Вкуснотища. А что по деньгам? Сколько вообще, во сколько может стать поездка по собственно сети? Сколько нужно закладывать на такое путешествие, чтобы и пожить, и поесть, и посмотреть?
2: По сумме расходов она, конечно же, у всех разная, потому что у всех разные пожелания. Кто-то хочет отправиться в групповые экскурсии, кто-то хочет только погулять по Владикавказу и вкусно покушать, вот, а кто-то хочет индивидуальный подход и там джипинг в супернедоступные места. В среднем давайте так рассматривать. Сначала проживание. Обычно средняя хорошая гостиница 3 звезды» во Владикавказе стоит около пяти тысяч в сутки за номер с завтраком за двоих. То есть где-то 2,5 тысячи на человека – это хороший, нормальный, средний, приличный, уверенный отель 3 звезды», где вы вкусно позавтракаете, у вас будет Wi-Fi, чистые номера, я не знаю, ну, в общем, все удобства, все комфортно. Это хорошие районы Владикавказа, где будет пешая доступность до всех заведений, до этого самого проспекта мира, парков и так далее. А есть места, где можно поселиться подешевле, конечно, ну, типа до полутора тысячи на человека тоже можно найти, не очень дорогие гостиницы. Они будут качеством, кстати, не сильно хуже. Есть тоже вполне приятные, но уже просто дальше от центра. То есть это будет периферия, и вы будете ездить в центр на такси. Но такси у Владикавказе дешевый, это не составляет никакой проблемы. Средняя поездка на такси у нас по городу стоит где-то 150 рублей. Вот, на короткие расстояния вообще 80. <laughs> так что, да, нет никакой проблемы добраться из одного конца города в другой. И, например, из аэропорта Владикавказ до города, до любого отеля около 600 рублей стоит машина. Дальше, на питание. Шашлык стоит в среднем порция 500 рублей, осетинский пирог где-то 350. Это прям, ну, в хороших, вкусных местах где они будут сделаны традиционно, как они и должны быть сделаны, чтобы начинки было ощутимо больше, чем тесто. Экскурсии однодневные, групповые, то есть на автобусах, стоят от полутора до двух с половиной тысяч на человека в зависимости от дальности маршрута. В эту сумму входит автобус, Гид, который что-то будет рассказывать в автобусе, и, как правило, какой-нибудь недорогой входной билет на достопримечательность. Если входные билеты дорогие, то, соответственно, уже другой будет ценник. И индивидуальные экскурсии, очень большой разброс – есть много так называемых гидов-таксистов, которые не супер обладают там, исторической проверенной информацией, но тем не менее возят людей в горы и что-то пытаются рассказывать. Вот У них можно купить индивидуальную экскурсию на целый день там, ну, за 5-6 тысяч рублей на отечественном автомобиле без кондиционера. А есть супер крутые профессиональные подкованные гиды, которые на хороших и иномарках марках совсем комфортом вас отвезут, все расскажут, умеют оказывать первую помощь, умеют вообще создавать для вас сервисы, классные услуги, чтобы людям все понравилось. И это уже будет стоить где-то от 8,5 тысяч рублей за всю машину на день световой день, где-то в 9 вас заберут и где-то к 6 вечера вернут, например, обратно в Владикавказ. Ну, круто тем, что это цена за машину, не за человека. Соответственно, если, например, машина стоит у вас с гидом 10 тысяч на день и вы едете семьей или компанией, 3-4 человека, то по сути по стоимости для вас это получится как групповая поездка, а подход будет совсем другой. Индивидуальный, вас вкусно покормят, отвезут в места, которые не топтаны только сегодня тысячами ног. И больше вариантов как бы, как провести время, если вы на джипе, потому что горные дороги все-таки имеют свои особенности, не везде проезжает автобус. Очень много красивых смотровых площадок доступны только на более проходимой машине.
0: А твои туры сколько стоят? Давай тоже поговорим про денежки.
2: А, как удудя себя сейчас чувствую, сколько вы зарабатываете. <свят> <свят> Наш тур на 5 дней стоит 28 200 рублей, вот прямо на текущий момент, на ближайшую группу. В эту сумму входит, соответственно, 4 ночи проживания, 4,5 дня экскурсионной программы с гидом, вот, завтраки, ну естественно, трансферы, автобус, встреча в аэропорту и трансфер обратно в аэропорт и посещение всех мест по программе. А обеды, ужины уже гости будут оплачивать отдельно, входные билеты будут оплачивать отдельно. Но за эти 4,5 дня, что идет тур, мы посещаем вот прям все, что входит в список мастси в Осетии. Это около 20 с лишним мест.
0: В смысле 4,5 дня? 28 тысяч? Да. И прям катаете, и... Программируйте.
2: И, и прям катаем, и программируем, и экскурсируем, и кормим, и делаем довольно медаль.
1: Я могу только сказать, что Осетия точно стоит этих денег, даже стоит вдвое дороже, потому что она прекрасна. А мы напоминаем, что найти авторский тур в любую точку мира можно на Marketplace You Travel Me. Ссылка в описании. Я немножко отниму славу Снежану. Я тоже вожу туры в Осетию. Не буду про них рассказывать, чтобы не переводить на себя внимание. Но скажу только, что ни один еще человек, который со мной ездил в Осетию...
0: Ничего не хорошего не сказал, да, про <с это.
1: Ничего хорошего про ни одно другое направление, кроме Осетии, по итогам поездки, не сказал. Все восторги. Большинство еще говорит, знаешь, про Осетию. Большинство знаний примерно как у тебя. Они думают, что это в Турции. И что смотреть там примерно нечего. Я когда один из первых раз был в Осетии, мы ехали, лет пять назад было, ехали с водителем на микроавтобусе, и туристы спрашивают, а почему вот, скажи, почему вот едут в А Тогда там туристов было в пять раз меньше, чем сейчас, может быть, в 10, и он... Такой, на полном серьезе говорит, от безысходности. И, возможно, многие так и приезжали, но в итоге все остаются супердовольны. И у меня некоторые ребята, не некоторые, достаточно много ребят, кто ездил со мной, возвращаются, исследуют другие какие-то направления. Условно, тоже Дегорское ущелье, оно в такие короткие программы обычно не входит, потому что туда долго ехать, оно достаточно удаленное, его тяжело там совместить с чем-то еще, потому что он просто далеко. И люди приезжают и едут, например, в Дегорию еще на пару дней отдельно или еще куда-то.
0: Для контекста, чтобы меня потом помидорами не закидали, я когда говорю ничего хорошего, это не в адрес соседей был, а в адрес Тимура, что про туры Тимура ничего хорошего. Но это так, это между собой, наши шутки. На самом деле Тимур классные туры водит в том числе. Так что для контекста и протокола добавлю. Про мои туры мы поговорим в одном из следующих выпусков. Да, да, в одном из выпусков поговорим про туры Тимур обязательно. И по поводу кидания помидор и, не знаю, чего-нибудь еще в тему безопасности. Не кинут ли в тебя что-нибудь в Осетии? И как там вообще устроена безопасность? Можно ли туда ехать одному или одной?
2: Бывает всегда забавно, на самом деле, слышать этот вопрос, потому что до сих пор, да, есть такие стереотипы, что мы тут на Кавказе целыми днями бегаем с автоматами, но это <laughs> вообще не так абсолютно спокойный, безопасный регион. В Северокавказском федеральном округе живет э, около 30 миллионов человек, если я не ошибаюсь, и вот представьте, что если бы здесь были какие-то страшные действия, как бы все эти люди здесь жили. Ну, то есть надо понимать, что регион абсолютно спокойный, к туристам все очень открытые, очень френдли. Э, у нас любят гостей вообще на всем Кавказе, я думаю, вы это знаете, прям есть... Э, особенность, что гость считается посланником Бога на земле. То есть э, в ком, как не в человеке, можно найти частицу Бога, потому что мы сделаны по его образу и подобию. И ты никогда не знаешь, в каком обличии этот человек к тебе придет. То есть будет это сосед, который к тебе заглянет за солью, или это будет, там, не знаю, какой-нибудь турист, который приехал посмотреть твои горы, или это будет какой-нибудь таксист, который нуждается в помощи, ему нужно помочь поменять колесо. То есть ты должен быть э, максимально добр ко всем встречным э, тобой людям людям для того, чтобы не прогневать небеса, если тебе вот прямо сейчас в этом образе приходил какой-то ангел или посланник Бога. Вот, соответственно, к гостям здесь очень трепетное отношение. С безопасностью все, повторюсь, в порядке. Всегда можно спросить у местных дорогу, всегда подскажут, помогут, могут даже пойти прям проводить до того места, которое вам нужно. Ну, то есть люди гораздо более открытые, чем в больших городах. Вот. Ну, правила безопасности, они тоже, конечно, есть, но они такие же, в принципе, как для всего мира. То есть не надо там садиться девушкам, например, в пьяном виде после ресторана уезжать там с неизвестными людьми на неизвестные квартиры. Ну, по-моему, это очевидно для любого региона, не только для там Осетии или Кавказа. То есть в любой точке мира так не стоит делать. Не надо там в пьяном виде лезть на барные стойки, доставать пачки наличных и кричать там всем шампанское за мой счет. вот, Ну, это тоже как бы такое себе поведение, неприемлемое для любой точки вселенной. Вот, тогда, да, ну, не надо ходить, соответственно, по темным, каким-то неосвещенным районам, старым стройкам, в общем, если все это подытожить, не стоит искать неприятности вот специально, сами они вас не найдут, но если вы прям хотите, я не знаю, куда-то там уйти в район тюрьмы, там, не знаю, побродить в одиночестве, подсвечивая себе дорогу 17-м айфоном, но, возможно, что-то с вами и случится, во всем остальном все будет Хорошо.
0: Это можно просто отдельный тур делать авторский по самым золотым местам <сесс> <сесс> Осети для тех, кто хочет все приключения найти.
1: По Владикавказе продается очень прикольная книжка, называется «Владикавказско-русский разговорник». И вот если ты хочешь с пацанчиками на одном языке общаться, это прям такая небольшая брошюра, можно ее купить и несколько фраз оттуда вычитать. У меня она даже где-то лишит, но сейчас не найду.
2: И я вот еще дополню, но это даже уже не совсем безопасность, это просто правила культуры и уважение к местным жителям. Несмотря на то, что Осетия – это православная республика, у нас там не принято прикрывать лицо, голову, но все равно это Кавказ, и на Кавказе всегда была более сдержанная одежда у девушек, соответственно, в Северной Осетии мы прям не рекомендуем, и даже когда людей собираем в тур, отправляем им список для сборов, не рекомендуем брать с собой короткие шорты, короткие юбки, какие-то глубокие декольте, экстремально облегающую одежду, которая там демонстрирует все белье. Вот. Ну, то есть не надо здесь носить спортивные бежевые леггинсы, через которые все видно, не нужно надевать топики, в которых декольте до да пупка. Вот здесь это не приветствуется. И плюс еще у нас не принято курить на улицах, особенно девушкам. То есть парни еще могут, но именно девушек во Владикавказе, чтобы вот она шла и прям курила по этому самому проспекту мира, но вы точно не встретите. Если и встретите, то, вероятно, могут подойти местные жители и просто сделать замечание в вежливой форме, но они попросят этого не делать, потому что, ну да, это Кавказ, и для нас это как-то диковато. Это, на самом деле, не говорит о том, что девчонки в Осетии не курят, курят, и электронные сигареты тоже курят, но просто все это делают тихонечко в своих компаниях, ну, чтобы это не было достоянием общественности. Что, на мой взгляд, на самом деле очень правильно.
0: Как раз начали тему менталитета. Ты начал подсвечивать, плавно перейдя с безопасности. А вот что еще стоит учитывать? Какие особенности менталитета местного есть?
2: Даже не менталитет. Давайте, наверное, общие особенности озвучу нужно с собой всегда иметь наличные, потому что, да, в самом городе, Владикавказ, еще есть оплата картой почти везде или переводом можно перевести. Но, например, когда вы уедете в горы, но переводы там не любят, потому что людям потом негде снимать эти деньги. У них в горах нет банкоматов. Вот. Лучше всегда иметь с собой мелкую разменную наличку. А дальше вторая особенность. Нужно очень аккуратно переходить дороги, потому что на Кавказе везде очень лихо водят у нас, да, такие нравы, все эмоциональные ребята из тоже И, соответственно, пешеходов могут не пропускать, могут не замечать. И лучше, да, 10 раз убедиться, что вас увидели и вас действительно пропускают. И там в темное время суток не ходить в черной одежде, на которой нет этих элементов светящихся. Вот, ну и, да, аккуратненько смотреть на дорогу. И что еще из особенностей менталитета? Ну, ничего, наверное, такого серьезного. Ну, правда, действует золотое правило. Если ты вежлив и к людям с улыбкой, то к тебе будут точно так же, абсолютно. Короче, у нас вот исходя из этой концепции про то, что в каждом человеке есть что-то божественное, и надо не обидеть своего ангела или какого-то покровителя, которого тебе послали с небес.
0: Окей, звучит интересно. В общем, надо ехать, надо ехать. А ты можешь назвать вот пять главных причин, почему вообще стоит ехать по этому направлению, если мы резюмируем, то есть мы там что-то где-то уже подразобрали, рассказали, если резюмируем и вот выдвинем пять главных причин от тебя, почему нужно ехать по этому направлению.
2: Пять главных причин, почему стоит поехать в Осетию. Первое – логистическое. Очень близко от Москвы, перелет меньше трех часов, неутомительно, много прямых рейсов. Спокойно долетели, вышли в маленький современный аэропорт, спокойно на дешевом такси доехали до города Владикавказ, разместились в гостинице. Вторая причина – невероятно красивые горы. В любое время года они очень красивые, огромные высоты, до 5000 метров высотой у нас хребет. И да, прям э, панорамы потрясающие и из самого города Владикавказ, и из горных районов, когда уже непосредственно в них заезжаешь. Третья причина ⁇ это вот эти самые неутомительные дороги, что все близко от Владикавказа, не нужно ездить там по 6 часов до какой-то достопримечательности ехать. То есть от Владикавказа 40 минут час вы отъехали, и вот вы уже в самых красивых зеленых или наоборот белых, если говорить про зиму горах. А Четвертая ⁇ это да, вкусная еда настоящая нормальная натуральная пока еще еда. И цены, ну, они ощутимо ниже, чем если ехать за границу или чем если ехать в супер раскрученные регионы, типа там, не знаю, Камчатки, Алтая и так далее. То есть пока еще цены и на питание, и на экскурсионные программы, и на проживание в Осетии, ну, прям пониже ощутимо, чем в других раскрученных местах.
0: Окей, спасибо большое, что поделилась таким массивом информации. Тимур, Тимурочка,
1: есть ли тебе что
0: добавить?
1: Все едем в Осетию. Вообще без разговоров, срочно в свой ближайший отпуск. Пора ехать в Осетию, если еще не были. Я вот скоро поеду, буквально через неделю. Ого!
2: О, круто! У нас хорошая погода, будем вас ждать. Вот, а еще всех хочется пригласить на золотую осень. В конце сентября, в начале октября, бывает прям пик разноцветия гор. И было бы классно, если бы гости это увидели. Очень красиво.
1: Ой, знаете, знаете, у меня два года назад, в середине сентября, даже не в конце, числа в двадцатых, в Осетии случился первый снег. Мы поехали в Цельское ущелье невероятный, про который, кстати, мы забыли сегодня сказать. Это единственный. В Осетии горнолыжный курорт очень красивый. И там пошел снежок, и это было так удивительно приятно. Хотя снизу было, не знаю, градусов 20-25, может даже.
0: Вот так вот. Все за снегом.
2: Да, угор, свои законы, там наверху другая погода.
0: Что, собираем чемоданы, Едем в Осетию, друзья, на авторский тур к снежанию. И к Тимуру тоже можно. Иногда. Иногда, да, когда вместо бывает. Ну что, спасибо большое за этот эпизод, спасибо большое, что пришла, поделилась сегодня пользой с нашими слушателями. Ребят, надеемся, вам все понравилось, вы вынесли с этого выпуска какую-то полезняшку для себя, уже начали планировать свой маршрут, ведь мы пропагандируем просто, чтобы все отправлялись после наших эпизодов путешествовать. Вот Очень здорово, если вы мотивируетесь выпусками и путешествуете, если это так, напишите нам, нам будет без Безумно приятно это знать и слышать. И также оставляйте нам отзывы в iTunes, на Яндекс Музыках и везде, где только можно. Друзьям рассказывайте. Подписывайте их на наш подкаст, чтобы они тоже больше путешествовали. Спасибо всем большое. До скорых встреч. Пока-пока.
2: Спасибо. Пока.
0: Пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Если еще не ставили оценку в его подкастах или сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке, бегом это делать, буду очень вам благодарен. Ну и, конечно же, желаю вам хороших путешествий. Пока-пока.